0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalatu wassalamu ala Wa ala alihi Wa ashabihi wa, mawala, wa, hawla, wa quwata billah amma ba'd. Alhamdulillah Para pemirsa yang rahmati Allah SWT Kita insyaAllah Kita insyaAllah Kembali berjumpa dalam kajian silsilah akidah, akidah Islam, akidah di Sunnah wal Jamaah, akidah yang diwariskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan para sahabatnya. Pelajaran yang selaknya setiap Muslim dia mengetahui, karena termasuk diantara dasar-dasar agama, Dia akan menentukan. Secara keseluruhan agama kita, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih dalam pembicaraan tentang Nawak Islam Al-Ashra, pembatal Islam yang sepuluh, dan kita telah memasuki pembatal Islam yang kedua. Setelah kita kemarin menyampaikan pembatalan Islam yang pertama. Pembatalan Islam yang pertama dan telah kita sampaikan itu asyirku fi ibadatillah. Kesyirikan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekedar kembali mengingatkan bahwa syekh mencukupkan dengan menyebut asyriku fi ibadatillah, karena apabila seseorang dia telah terjatuh dalam kesyirikan ibadah maka seandainya dia memiliki kelurusan dalam keyakinan terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa maka keyakinan dia tentang rububiyah Allah tidak berguna dan tidak bermanfaat apabila dia terjatuh dalam syirik ibadah ini. Para pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa SWT, Maka kita insya Allah memasuki pada pembatal yang kedua dari 10 pembatal Islam yang insya Allah akan kita bicarakan satu persatu dalam majelis kita. Pembatal yang kedua nanjala bainahu wa bainallah wasa'il ayas'aluhu ayas'aluhum wa yad'unhum wa yas'aluhum asy-syafa'ah wa yatawakkalu 'alaihim Pembatal yang kedua Barang siapa yang dia menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara. Ini perantara dalam hal ibadah kepada Allah SWT. Um Kemudian dia berdoa, meminta kepada perantara tersebut. wa yas'aluna dan mereka meminta syafaat wa dan mereka bertawakal terhadap wasa'il tersebut man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'il ini orang yang mereka menjadikan antara dia dengan Allah perantara. Kemudian, يضعهم, Dia meminta kepada perantara tersebut. الشفاء, dia meminta syafaat kepada perantara tersebut. عليهم, dia bertawakal kepada perantara tersebut. Maka perbuatan ini merupakan kekafiran, yang membatalkan keislaman seseorang. Para pemirsa yang rahmati Allah SWT. Apabila kita sedikit mencermati poin yang kedua ini. Sesungguhnya poin yang kedua ini termasuk diantara bagian poin yang pertama. Artinya. Poin yang kedua ini pembicaraannya termasuk diantara pembicaraan. Ashirkubillah. Bentuk penyekutuan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tapi kenapa Syekh menyendirikan pembahasannya sebagai pembatal yang kedua karena perbuatan menjadikan perantara antara manusia dengan Allah dalam hal ibadah. Ini di antara perbuatan syirik yang sangat banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Di antara jenis kesyirikan ibadah yang banyak terjadi di tengah-tengah ini kaum muslimin. Sehingga syekh perlu untuk memberikan perhatian secara khusus berkaitan dengan pembahasan tawasul ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang wasail atau perantara. Sesungguhnya di sana ada pembicaraan yang perlu kita rinci. Apa maksudnya? Bahwa meyakini adanya wasail itu ada dalam dua perkara. yang apabila seseorang dia mengadakan perantara, yang satu bisa menjadi kafir, yang satu bisa, ini, merupakan keimanan. Dua perkara itu adalah, yang pertama, seorang yang dia meyakini, bahwa, Allah SWT, mengangkat perantara, mengambil perantara dari kalangan para makhluk dalam menyampaikan risalah kepada manusia maka orang yang meyakini adanya perantara dalam masalah risalah ini maka ini sesuatu yang wajib bahkan sesuatu yang seorang mukmin ini wajib untuk meyakini Adanya perantara dalam masalah risalah tersebut, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat perantara antara Allah dengan manusia dalam menyampaikan risalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala di menjadikan Jibril ini utusan Allah untuk menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW. Maka, dalam hal ini, Jibril telah menjadi perantara antara Allah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah menyampaikan wahyu. Demikian pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan perantara antara Allah dengan kita semuanya manusia dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, para pemirsa, yang rahmati Allah keyakinan kita tentang perantara dalam perkara wahyu ini, sesuatu yang wajib. Wajib kita menetapkan perantara tersebut. Apabila kita mengingkari adanya perantara antara Allah dengan manusia, antara Allah dengan makhluk, dalam masalah risalah ini, maka justru kita menjadi kafir. Kemudian, yang kedua, ini perantara di dalam masalah ibadah. Manusia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala maka tidak membutuhkan perantara. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berdoa dan beribadah secara langsung kepada Allah. Odooni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, dan Allah tidak memerintahkan kita beribadah kepada Allah dengan mengangkat perantara. Tapi berdoalah kalian kepadaku langsung dalam beribadah kepada Allah SWT langsung tanpa adanya perantara. Maka, mengangkat perantara dalam perkara ibadah ini merupakan perbuatan kesyirikan. Terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dalam masalah ibadah, seorang hamba kepada Allah ditunaikan dengan langsung dan tidak menggunakan adanya perantara untuk menjembatani ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dibutuhkan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila kita mencermati... Sebagian kelompok dari kalangan kaum muslimin. Ini sebagian kelompok tarekat Sufiah. Justru kalau kita amati bertentangan dengan apa yang harus kita yakini tentang perantara tersebut. Contoh, dalam masalah risalah, seharusnya kita berkeyakinan, bahwa malaikat Jibril adalah perantara antara Allah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan wahyu. Maka Jibril merupakan rasul, ini perantara antara Allah dengan Rasulullah. Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan wahyu. Demikianlah Rasulullah Sallallahu merupakan perantara Allah dengan kita manusia dalam menyampaikan wahyu risalah. Orang sufi, sebagian mereka justru mereka meniadakan perantara dalam masalah risalah ini, sehingga mereka justru merasa langsung bisa langsung mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa melalui perantara Rasul Utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga diantara mereka mengatakan, akhbarani baroni rabbi an qalbi. Ah baroni qalbi an rabbi. Ah kalbi an rabbi. Perkataan sufi ini, ini Dia katakan, akhbarani kalbi qalbi. Hatiku telah menghabarkan kepadaku. Lalu dari mana hatinya menghabarkan kepada dia itu? Kalbi, an Kholbi, yang hatiku katanya mendapatkan pemberitaan, mendapatkan ini perkataan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di sini sebagian otak Sufiya ini justru mereka menjadikan perkara dalam masalah risalah ini dia langsung mengambil ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mereka mengomentari Ahlus Sunnah bahwasanya Ahlus Sunnah itu mengambil ilmu dari mayit ke mayit. Dari orang mati ke orang mati. Apa maksudnya? Menjadi bagian Ahlus Sunnah dalam masalah penerimaan ilmu dengan sanat umum kita mengatakan hadith. Sebuah hadith. Kemudian an fulan, an fulan, an fulan, an fulan, an rasulullah s.a.w. Qala. Dari fulan, fulan, dari fulan, fulan, dari fulan. Dari rasulullah s.a.w. beliau bersabda. Kalau ditanya si fulan mana? Udah jadi mayit. Terus fulan yang disebutkan lagi sudah jadi mayit. Sehingga kamu mengambil ilmu. Dari mayat ke mayat, demikian orang sufi dalam dia, yaitu menilai tentang sanat pengambilan ilmu dari Ahlus Sunnah. Adapun dia merasa mengambil ilmunya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhbarannya Kalbi dan sehingga ilmunya itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sufi. Sebaliknya justru dalam hal ibadah seharusnya ibadah itu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi di kalangan sufi justru kita akan mendapatkan bahwa mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan seakan mewajibkan untuk mengadakan perantara dalam ibadah ini dari kalangan para makhluk, mengangkat perantara dari kalangan para makhluk, sehingga kita sering mendengar sering mendengar dan sering mendapatkan bahwasanya mereka menjadikan wali fulan, wali fulan, wali fulan menjadi perantara bertawasul dengan wali fulan, wali fulan, wali fulan untuk dijadikan sebagai perantara. Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Para pemirsa yang ramahkan Allah subhanahu wa ta'ala Ketahuilah Bahwa Mengambil perantara dalam masalah ibadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mengambil perantara di kalangan para makhluk Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan keyakinan mereka tentang kesucian makhluk yang dia ambil sebagai perantara itu Yang akan menjadi pembela di sisi Allah SWT baginya Ini sesungguhnya justru keyakinan kaum musyrikin Quraisy Yang dengannya Allah SWT menjadikan mereka kafir musyrik Mari kita sedikit cermati Firman Allah SWT tentang orang-orang musyrik yang mereka mengambil perantara dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala Di antaranya Allah katakan dalam sebuah ayat Wal ladina yad'una min dunillahi ma ana walladina wal ladina ya ya'buduna min dunillahi mala yadhurruhum yang yanfa'uhum yang maknanya orang-orang yang mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala Kesembahan yang mereka yakini tidak bisa mendatang, menolak mabarat, dan tidak bisa mendatangkan manfaat. Orang-orang yang mereka menyembah salin Allah, dan sungguhnya mereka punya keyakinan, yang mereka sembah itu tidak bisa menolak mabarat dan tidak boleh bisa mendatangkan manfaat. Lalu apa yang mereka inginkan dengan Amal-amal ibadah mereka kepada para semban itu. Sedangkan mereka punya keyakinan. Mala yadhuruhum yang fa'uhum. Mereka yang mereka lakukan adalah. Mana buduhum illa Tidak ada niat lain. Tidak ada tujuan lain. Ketika mengangkat perantara ini dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali semata-mata agar mengantarkan dirinya dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala sedekat-dekatnya. Ini yang mereka lakukan dan mereka yakini bahwasanya perantara ini kenapa mereka mendekatkan diri kepada perantara, melakukan sembah kepada perantara? mereka meminta dan seterusnya karena mereka yakini perantara ini akan bisa mendekatkan mengantarkan dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha yahkumu bainahum hum Allah Subhanahu wa taala nanti yang akan menghakimi memutuskan perkaranya orang-orang yang mereka apa yang mereka perselisihkan nanti Allah yang akan memutuskan sehingga menunjukkan mana yang benar mana yang batil kemudian Allah tutup ayatnya dengan kalimat innallaha la yahdi man huwa kadibun kafar sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk kepada orang yang mereka kadib berdosta, kafar lagi kafir. Perhatikan para pemerintah yang Allah dalam ayat tersebut, ada tiga poin penting dalam ayat tersebut. Yang pertama, bahwasanya mereka ketika melakukan berbagai macam persembahan kepada perantara-perantara itu, mereka tujuannya semata-mata agar perantara ini menjadi perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah, bisa mengantarkan kepada Allah sedekat-dekatnya. Ini yang pertama. Yang kedua, poin yang kedua, Allah katakan, "Amin." Tersebut, Allah nanti akan betul-betul menunjukkan kepada mereka dengan keputusan Allah menghakimi tentang apa yang mereka perselisikan, sebagaimana di dunia sekarang ini, al dan Ali berselisih. Yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala menamai perbuatan mereka mengambil perantara dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kadib kafar. Ini perbuatan dusta dan perbuatan kekafiran. Dusta yakni mereka telah mengadakan perantara antara dia dengan Allah dalam beribadah padahal Allah tidak pernah mengajarkan sama sekali dan Allah tidak pernah ini meminta untuk mengangkat perantara dalam beribadah kepada Allah SWT Bahkan Allah perintahkan agar kita langsung dalam beribadah kepada Allah SWT Dan Allah mensifati perbuatan mereka dengan sifat kekafiran Yaitu mengangkat perantara antara dia dengan Allah dalam perkara ibadah Merupakan perbuatan kekafiran Maka ayat ini penjelas tentang batilnya dan tentang kafirnya tentang sesatnya orang yang mereka menjadikan perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mereka inginkan untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka katakan ini walladzina takhadhu min dunihi awliyaa ma na'budhum illa liqarribuna ila al dan mereka juga ketika menyembah selain Allah walladina walladina ya'buduna min dunillahi la yaduruhum wa la nfauhum wa yaqul haula shufa'a'un indallahi biasanya apa yang mereka sembah selain Allah itu mereka katakan haula shufa'a'un shufa'a'un indallahi tidak ada dua ayat penting yang berkaitan perbuatan mereka ini yang pertama, walladhinattahadu min dunihi awliyaa'a ma laquduhum illa li yuqarribuna ilaallahi Orang-orang yang mereka menjadikan selain Allah sebagai sembahan, mereka melakukannya dalam rangka yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka menjadikan perantara antara dia dengan Allah dengan mengangkat diri kami pada makhluk, dan juga mereka dikatakan Allah, "Ya Budhuna, min dunillahi mana buduhum ini?" Dan mereka yang menjadikan peran yang, menjadi, yang menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mereka layal duruhum walai yang Wajakulun dan mereka mengatakan tentang sesembahan mereka itu haula shufa'unaindallah mereka itulah para pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah Swt. Para pemirsa yang ramadat Allah Swt. Maka perhatikan lagi ayat yang pertama yani yang mereka wajakbuduna min dunillahi mana Ma mereka mengatakan bahwasanya yang mereka sembah itu dalam sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu ta'ala yang kedua mereka yakini Haula sufauna Allah. mereka adalah para perantara mereka para pemberi syafaat yang akan memberikan pembelaan bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tegaskan perbuatan mereka adalah ini kadibun kafar, mereka telah berdusta dan perbuatan mereka merupakan perbuatan kekafiran sehingga mengangkat perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala merupakan perbuatan yang bisa membatalkan keselamatan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhkan kita dari perbuatan yang akan merusak agama kita, apalagi merusak pondasi agama kita, yaitu mengangkat perantara antara makhluk dengan Allah dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita sambung dalam pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh.